0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram na Câmara dos Deputados nesta semana. O assunto mais quente foi mesmo a taxa de juros Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, resolveu manter o percentual em 13,75% ao ano. Essa taxa é a que estabelece o quanto o governo vai pagar pelos empréstimos que ele toma. Ela também é a base para o planejamento dos juros do mercado financeiro. Tanto o governo quanto muitos congressistas avaliam como prejudicial os juros nesse patamar, porque acreditam ser uma trava para o crescimento econômico do país. Quem defende a decisão do Banco Central acha que é a melhor maneira de segurar a inflação. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, entende como sem propósito as reclamações sobre a manutenção da taxa de juros.
1: A taxa Selic de 13,75 é fruto da própria incompetência do governo, que ataca o Banco Central, ataca a lei das estatais, ataca órgãos de regulamentação, não apresenta o arcabouço fiscal que deixou agora para depois da Páscoa. Temos um grande mal no nosso país que é começar a trabalhar depois do Carnaval, principalmente o governo. O PT, ele começa depois da Páscoa. Então não tem como um banco central responsável, que tem um presidente eleito, o melhor presidente de bancos centrais do mundo, que foi o Roberto Campos Neto, ter a irresponsabilidade de permitir que a inflação volte e aí sim vai prejudicar o mais pobre, o que não tem aonde investir, não tem banco para fazer uma aplicação e o seu recurso fica desprotegido.
0: Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a iniciativa do Banco Central prejudica o Brasil.
1: Na verdade, o Banco Central e os banqueiros, os muito ricos, estão confrontando o
0: país. Mesmo reconhecendo que o cenário externo deteriorou, que os indicadores recentes apontam para uma desaceleração perigosa da economia no Brasil, mesmo após divulgação de resultados fiscais positivos pelo ministro Haddad, o Copom preferiu confirmar uma taxa Selic de 13,75 e um comunicado duro prometendo que vai perseverar na política de juros altos e afirmando que não vai hesitar em voltar a elevar as taxas de juros que já são as maiores do mundo. O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, da Paraíba, vê a política de juros do Banco Central como correta.
1: Não tinha como ser de outra forma, até por conta da responsabilidade fiscal e a independência que esse parlamento aprovou do Banco Central. Por que continuou os juros altos? Quem quer juros altos? Ninguém aqui do parlamento quer juros altos, mas vale lembrar os 14 ministérios, milhares de cargos comissionados, as estatais sendo desfeitas com relação a indicações políticas. Esse parlamento aprovou no ano passado a revogação da PEC do teto dos de gastos. Aí o mercado não concorda com essas medidas. Responsabilidade fiscal precisa ser prioridade do nosso país. Então, por conta disso, o Banco Central mantém os juros altos.
0: João Carlos Bacelar PL da Bahia, igualmente falou a respeito da manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. Não faz com que a economia do Brasil se desenvolva como ela deva se desenvolver. Nós estamos aí com um crash do mercado varejista, algumas lojas grandes de varejo fechando e várias outras irão fechar se nós continuarmos com essa taxa alta de juros. O Brasil precisa crescer, voltar a gerar emprego e renda. Essa taxa de juros exorbitante faz com que nós venhamos ter um desenvolvimento de país e quarto mundo. Isso é inadmissível e quero aqui repudiar em nome da nossa bancada, em meu nome, que venham de um partido liberal, que venho de um partido de desenvolvimento que essas taxas de juros não podem mais se repetir no Brasil. Juliana Cardoso, deputada do PT de São Paulo, lista alguns problemas que, na visão dela, são consequências dessa política.
1: Juros de 13,75. Esses juros acabam com a relação de trabalho, emprego, renda. Vocês estão colocando as pessoas para fora do Brasil. Olha o que aconteceu com as empresas que fazem carros.
0: FATOS E OPINIÕES um assunto bem parecido também ganhou a atenção dos deputados. É que uma decisão do Conselho Nacional de Previdência Social reduziu os juros do crédito consignado dos aposentados e pensionistas de 2,14% para 1,70%. Os bancos, principalmente os privados, acharam o valor inviável e suspenderam essa modalidade de empréstimo. Depois, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil aderiram a esse movimento. Muitos deputados discutiram esse assunto no plenário. Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, foi um deles.
1: O ministro Carlos Lupe, que decidiu, através da varinha mágica, limitar os juros dos empréstimos consignados, como se a economia fosse baseada em vara mágica. O que, que aconteceu? As margens ficaram negativas, ou seja, era mais caro capital dinheiro do que emprestar. E aí, por óbvio, os bancos suspenderam todo o empréstimo.
0: André Figueiredo, líder do PDT e deputado pelo Ceará, rebateu a ideia de que juros baixos para o crédito consignado dos aposentados não seriam viáveis. Você hoje financia um carro zero, você paga uma taxa de 1,33 ao mês. E não há, de forma alguma, prejuízo para o sistema financeiro. Agora, tirar dinheiro de aposentado, dizer que empréstimo a 1.7, sem risco, porque é descontado em folha, vai dar prejuízo. E o que é pior? Banco do Brasil e Caixa Econômica, que são dois bancos públicos, se unirem aos bancos privados e fazerem um boicote a essa decisão que é benéfica para a parte de baixo da pirâmide, nós do PDT não podemos admitir. Nós estaremos não apenas solidários a essa ação do ministro Carlos Lupe, mas, acima de tudo, lutando para que o trabalhador e o aposentado do Brasil sejam definitivamente respeitados. Carlos Jodi... Líder da oposição e deputado pelo PL do Rio de Janeiro Chamou a medida de desastrosa
1: A taxa de juros era de 2,14% é óbvio que todos nós gostaríamos de taxas de juros menores para os aposentados. Afinal de contas, merecem pessoas que trabalharam a vida inteira e agora devem ter um fim das suas vidas com descanso e podendo gozar de maiores facilidades. Mas não se faz mudança de taxa de juros na marra. E aí o que conseguiu fazer o ministro do Trabalho, Carlos Lupe? Ao reduzir de 2,14% para 1,7%, ele tornou inviável o empréstimo de consignado para os aposentados.
0: O deputado Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, disse apoiar a redução dos juros dos consignados para aposentados e pensionistas, mas reprovou a atitude dos bancos públicos no caso.
1: A gente estranha que quando o Conselho Nacional da Previdência toma uma posição legal para o empréstimo consignado, o Banco do Brasil e a Caixa entram no pacote dos bancos privados. Nós temos dois bancos públicos, que tem lucro, quem maior empresta para o agronegócio no Brasil é o Banco do Brasil, e que tem lucro com isso. O consignado, que é uma margem pequena e também pequeno volume financeiro, precisa ser olhado com carinho. Aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica entram no pacote dos bancos privados e dizem que não dá para trabalhar com 1.7%. Pelo amor de Deus, Banco do Brasil e Caixa Econômica não precisa entrar no pacote da privacidade e roubar o aposentado no consignado. Vamos ajudar nessa hora. Todo mundo tem que colaborar um pouco. São bancos públicos que não existem só para ganhar dinheiro.
0: Agora, após a repercussão no sistema financeiro, o governo vai buscar um meio termo entre a taxa de juros antiga e a nova, para que o custo do consignado para aposentados e pensionistas fique mais barato. FATOS E OPINIÕES Desde o início da semana, outro tema com algum debate no plenário foi a retomada do Mais Médicos. Inclusive, estava na pauta um pedido de urgência para que o projeto que recria o programa fosse votado no plenário. Mas, por falta de acordo, esse requerimento foi retirado da pauta e deve voltar à apreciação na próxima semana. De acordo com Bia Kissis do PL do Distrito Federal, não há motivo para comemorar a retomada do programa.
1: Eu vi o pessoal elogiando a volta dos Mais Médicos, mas o que eram Mais Médicos? Era um programa que, a título de levar médicos para os locais mais distantes do Brasil, onde não há médicos para atendimento, onde se dizia que não havia médicos, se colocavam pessoas que não tinham qualificação de médico, na maioria das vezes, aqueles que eram médicos, eles não recebiam o seu salário integral. Então, um salário de 10 mil, 8 mil, o médico Recebia quanto? Mil, dois mil reais. O resto ia para a ditadura cubana. É esse programa que nós estamos festejando, que está de volta.
0: Na compreensão do deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá é distorcida a opinião da oposição sobre o Mais Médicos. Tem que estar claro que a oposição bolsonarista é contra o
1: programa Mais Médicos e se esconde atrás do debate do Revalida. Nem o Revalida é justo. Quem está tratando desse tema nacionalmente sabe que o ponto de corte do Revalida é praticamente inacessível. Nós que somos da Amazônia aqui, tivemos a implantação desde 2013 do programa Mais Médicos, sabemos da importância do programa e queremos o programa. Agora, a oposição bolsonarista se esconde através de uma narrativa de que o problema é o Revalida. O problema não é o revalido. o problema é o bolsonarismo que conduziu, desmobilizou e desmontou o programa Mais Médicos. Então, quero parabenizar o governo Lula pela reativação desse modelo que coloca mais de 15 mil vagas para brasileiros no primeiro momento e nós da Amazônia saudamos a decisão do presidente Lula de proporcionar médicos nos lugares mais distantes da Amazônia.
0: Célio Silveira, do MDB de Goiás, cobra um critério rigoroso para as contratações de profissionais que vão atuar no programa.
1: Queremos manifestar que não temos nada contra médico de nenhum lugar do mundo, mas que o REVALIDA seja uma imposição para todos que
0: venham para o nosso país. Somos a favor da boa ciência, o Brasil tem grandes médicos que precisam ser valorizados pelo governo federal, então que tenha o revalida e que mostre que tenha competência e que tenha condições de atender o povo brasileiro com uma boa ciência. Então, revalida já e bons médicos já em nosso país. O deputado Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, defendeu o retorno à pauta do requerimento de urgência para o projeto que recria o Mais Médicos. Esse acordo foi lá com todos os líderes. Esse projeto do Mais Médicos é um dos projetos mais importantes que estão nessa casa.
1: Eu fui prefeito, eu sei da importância desse projeto. O regime de urgência deveria, tudo bem, ser retirado da pauta, mas acordado com o presidente Lira, de que isso entraria na segunda-feira, não deixava mais à frente. Isso é importante para o país. Mais médico é importante para o país.
0: Na segunda-feira que vem, o pedido de urgência para o projeto que recria o programa Mais Médicos deve voltar à pauta de votações do plenário. Fatos e opiniões O programa já está quase terminando, mas antes vamos ouvir alguns pontos de vista sobre um projeto aprovado nesta semana e que muda o Código de Processo Penal para beneficiar os réus. Quando houver empate na avaliação de um grupo de juízes, quer dizer, num colegiado, o texto prevê a adoção da decisão mais favorável ao réu nos julgamentos de todas as matérias penais ou processuais penais. O projeto recebeu amplo apoio, mas houve também discordâncias. Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, pediu a retirada da proposta da pauta de votações.
1: Estamos falando aqui de um projeto de lei que vai alterar o procedimento para votações no caso de desempate de habeas corpus. E a discussão aqui é qual é o melhor critério, porque no primeiro momento, qualquer cidadão fala que em situação de empate, na dúvida, pro réu. Mas a questão é que este projeto Primeiramente, o que talvez nos cause preocupação é que ele... Parece que é casuístico. É um projeto que apareceu, resgataram, eu outro mês conversei com o deputado Rubens, questionando alguns artigos, oferecendo ideia para que a redação pudesse ser melhorada, na nossa visão, só que depois analisando o projeto, a gente vê que tem várias brechas ali que podem, na verdade, aumentar a impunidade. Eu acho que essa é a grande questão aqui.
0: O autor do projeto e deputado pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, explicou a essência do texto. Vem para resolver um problema.
1: Em caso de empate hoje, em matéria, por exemplo, de habeas corpus, já se define favorável réu. Há, inclusive, previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O que o projeto faz? Tão somente estende para as decisões de matéria de caráter penal e processual penal a mesma lógica, submetendo-se à Constituição Federal, onde está consagrado o princípio da presunção presunção de inocência. Para haver condenação, é necessário que haja maioria. Sem maioria, não há condenação. Sem maioria, presume-se inocente.
0: Na visão do deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná, a proposta vai prejudicar o combate à criminalidade.
1: Nós vamos aprovar um projeto de lei que vai colocar bandido nas ruas, que vai favorecer a ida dos criminosos para as ruas, num sistema já altamente injusto, que favorece o réu, que pode entrar com habeas corpus em três instâncias e sempre que ele perde ele pode recorrer e sempre que o Ministério Público perde ele não pode recorrer. É nesse sistema que quando tem uma questão Jurídica discutida e discutível, em que exista divergência razoável entre juízes, 50% dos julgadores entende A, 50% dos julgadores entende B. O Ministério Público, para ganhar aquele processo criminal, tem que ganhar nas três instâncias o Tribunal no STJ, no STF.
0: O relator do texto, líder do União Brasil e deputado pela Bahia, Elmar Nascimento, rebateu as críticas negativas. Nós sabemos a opinião do Ministério Público, a pretensão punitiva, de considerar todos culpados, de querer colocar todos sob a mesma régua. Mas, infelizmente, não é essa o espírito do nosso legislador de 1988, que é o contrário. Se o Estado não tem condição de demonstrar a culpabilidade e se mostra numa votação por empate de dois a dois em qualquer uma das turmas, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça É claro que o indivíduo deve ser solto Votação em dois a dois Atendendo a esse princípio condicional da presunção da inocência Tem que sempre haver por bem de liberar o réu O projeto que prevê a adoção da decisão mais favorável ao réu Nos julgamentos de todas as matérias penais ou processuais penais Quando houver empate entre os julgadores Segue para a apreciação do Senado para saber mais sobre os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana